0: 分享最美好游戏时光，这里是危机聊天室。大家好，我是大力。大家好，我是雷电。哎，那么今天我们给大家带来一期非常大危机的节目。我
1: 去，昨天晚上睡觉都没睡好，没睡好，就因为前两天玩的太开心了。<笑>后来一想，星期一好像总是要有一个什么事情，是有什么事儿吧？昨天睡觉之前，嗯、大概十二点，哎，我想了一下，不对。我们少了一期电台节目。对，礼拜一好像要录电台。<笑>哎呀，这大危机，这实在是。我们平时都是上一周啊，应该是安排下一周录的内容。对、哎。但
0: 是上一周呢，我们能把上周五
1: 的内容安排出来就已经很辛苦了，<对>因为我们都在狂玩《荒野大镖客》。就说上
0: 个礼拜就是跟你接头的机会不太多。
1: 我我都在这个屋子里、啊，你都在这里打猎，
0: 我都在外面打猎。嗯、然后这个整个游戏，而且你发现没，就是游戏玩的时间长了以后啊，你出门也好，你出去一起吃饭或者怎么。你就愣了，啊，你游戏玩的多了，你就坐那儿，你就发呆。我就<带>我就是这样的、哦。我们那天就是晚上去吃椰子鸡，然后我《荒野大镖客》，我是反正我就玩一会儿睡一会儿，玩一会儿睡一会儿，然后晚上一起出去吃饭，我就坐那儿发呆。哦、我就就整个人就这样这样的一个一个状态。哦、所以说，其实我是知道今天要一起录电台的，是，但是呢，我我我我也忘了，就是、忘了
1: 要准备什么主题了。对对对但是
0: 我们今天就一定要说
1: ，但是那必须要说。哎，拼凑了一下，那就说说，还要说一下《荒野大镖客》就说因为这个我们只只知道这个了。最近，对，最
0: 近<对>我们这编辑。不啊，就是所有的人，嗯、如果玩游戏的。啊，他就是只玩《荒野大镖客：救赎》，果不玩的，那肯定是看撸啊撸的录像<笑>、啊，就比赛，就就这么两件事儿。啊、所以说，那其他我们也只能是见缝插针去学习和安排一下。哎，所以说雷电老师今天给大家准备了一些这个小 t i 啊，这个小的一些提示啊，啊和玩这个《荒野大镖客：救赎二》的这个这个游戏的一些这个小技巧。哎，因为我一边玩一边,一边发
1: 微博，一边发微博就一边有人问我问题，啊、我这个回答的真的是很累。问的问题，<累>第一个，我的马去哪儿了？你的？马去哪了？我怎么弄新马？第二个，我的皮去哪儿了？<笑>我的马丢了之后，我的皮也没了，那怎么办？说皮怎么办啊？这些一会儿我们都会在这个里面进行解答。同时呢，除了说一些《荒野大镖客：救赎二》的相关信息，而且我们不会剧透。啊。嗯、然后呢，还请大力啊，请在玩
0: 《大镖客二》之前
1: 啊，<笑>玩了两个游戏。什么
0: 叫之前？其实我这两天刀痕我也蛮玩的蛮多。啊、对你不要以为《荒野大镖客：救赎二》发售，这个世界就是他的了。没有，那对于很多人来说并不是啊，是的，没错，嗯，那我们默认它是吧？好
1: ，好，那么我们先说这个《荒野大镖客二》救赎啊，大镖客救赎二》。首先我们先说一下这个游戏的武器，可以啊，这个游戏的武器数量非常多，我好像也就发现了不到三分之一。嗯，基本的取得方法其实还是要去商店里买。嗯，如果你不买，你就没有，你捡了的武器。它不能永久的放在你的包里面，主要是分不是全部啊，呃，它是呃什么用过的呀，用旧了的呀，什么什么这种的，就是你捡起来之后，你看它最下面那个状态槽啊，其实它不满，它不满和你自己武器使的不满了还不一样哦，你使的不满了是因为它粘了屎，不是，是因为它那个变成了灰色啊，用掉的地方白色变灰色，但是这个武武器你捡的一看右边直接是黑的，那这武器基本上就是没什么用处，你就随便用一下，那么。当然，你买的武器。那如果我地上有一个武器，我我我他就提示交换嘛，按 L 一或者 LB。那我一交换，那我把我买的武器扔地上了，那我不开心了，那就大危机了。那我花钱买的，我丢了能行吗？所以大家都不想丢。对啊，但是呢，我现在就要先做一个声明。对，如果我后面说的内容有任何的错误，也都是我自己的问题，大家那个自己行事丢了枪别怪我啊。对
0: ，大家如果写，确是因为这些问题，因为林老师这些问题，你去他微博里面啊，
1: 跟他进行友好的交流，<笑>好<吧>，不要在我们的电台下面骂啊,啊。对对对对对。就是因为我们也是玩的时间不久，所以可能说的某一些东西也不是那么的准确。但是我们这个基本上还是验证过的。但是如果出了 bug 出了问题，也别怨我们啊。最好你还是先把你的枪啊，放在你自己的马上，你把那块变成空白。这个之后你再去捡地上的枪，它就直接拿起来了。讲究对吧？这个是绝对不会错的。对，第二种就是我直接手上有一把枪，那地上有个枪，我问 LB 就等于是两个切换了。那切换了会不会？我的枪丢了呢？对啊，<实>因为你
0: 切换了以后，你飘就自己自己
1: 坐那把枪撇到地上来了呀。哎，但是其实只要是你买的枪，你回到你的马背上，你的这个枪啊还是可以拿出来的。所以呢，我今天早上就是为了验证这个，我试了一下，我打死了一个人，他的枪掉了，是一把破枪。我用我的手轮那个呃左轮手枪，牛仔左轮手枪和他切换了。嗯、然后我一回到我的马上面，我又把我这把枪调出来，地上那个啊这样说，就是如果这把枪你是没有的，或者是将会是你永久拥有的枪，它就会地上有一个白色的枪的标志，在你那是黄色是吗？哦，对，那是金白色，对、啊，白金色，对。有可能你玩
0: 时间太长了，你就看成白色了
1: 。所以这个地上一旦有这个标志的枪，你就要好好琢磨一下你有没有了啊。另外一种就是有一些场景中它有一些隐藏的枪，比如说有一个小屋走进去之后捡了一把 Scout Field 啊，或者是捡了一把什么散弹枪。那这个霰弹枪呢，它在地上就是一个标志。你这样枪你捡起来，可能你就赚到了啊呜！哎，这是这个枪啊。第二个想跟大家说的就是打猎。这个打猎很重要，因为这个游戏里面的很多的素材，呃，是你需要通过完美的打猎方法才能够取得最好的素材。同时，这些素材还要用来升级和制作，比如说你的背包、那你的护符，这些都需要打到完美的皮或者是传说中猎物的皮。那么，这个猎物怎么打？大家都知道用枪把它打死，然后你发现怎么我打出来的全是劣质的皮？嗯、对，基本上都是毁了。啊、为什么呢？这个就是这个游戏的打猎系统，能够称之为打猎模拟器的很重要的一个一环。对，这个我是分析不清楚的啊啊！但是我买了这个游戏官方 A P P 里面九块九毛九美元的这个好伙伴攻略啊。我们看了一下，我们看一下我们的电脑啊。这边如果是看视频版的，可以直接看到这个图；没有的话，我也会尽量给大家讲清楚。它的这个呃猎物啊，分为五个体型哦。这还有体型的分配，哎，包括。第一等是最小最小的一类，叫 small； 第二等就是中小型，或者是说也是小型吧，叫做那个 moderate。啊，这两种基本上包括啊，什么野兔啊，所有的鸟类啊，还有一些地上跑的什么臭鼬啊，啊，这个蛇啊什么的这些，还有这个青蛙或者是螃蟹。所以小的都是那么中型、大型和超大型这三种，就是在后面。中型，你们一听就能够分辨出什么是小型，什么是中型。中型的包括 coyote， 就是什么野狼、嗯、狐狸、嗯、猪和这个水赖这、嗯、这种东西，对吧？嗯、对再往上的就是除了这四种之外，全是大型和超大型。那大型的包括什么？野猪、什么那个呃狼啊、鹿啊，都包都已经算大型了。还有豹子啊，你想狼可能是。呃呃，鹿应该是中型的吧，但其实在这里面鹿算大型的，在最大型的就是什么熊啊，什么野牛啊，这些大牛啊，鳄大鳄鱼，哦、鳄鱼分大小，<靠>还有小鳄鱼、大鳄鱼，对，然后呢？这为什么我们要先分出它的不同的大小？那是因为不同大小分类的猎物，你需要用不同的子弹和武器去进行攻击，以及攻击的位置有区别，也会影响它最后成出来的这个猎物好不好？哦，这里还要再讲一个先决条件。嗯，首先你观察这个猎物啊，大家可以看到这个猎物那个名字旁边有一个星。哦，啊，最高的是三星。三星，哎，三星啊，可以啊最低的是一星，一星啊，经常你看着是一个三星的猎物，你打完之后一检查怎么变一星了呢？那为什么呢、嗯？你把它破坏了，打烂了。哎，如怎么才能够得到最好的？就是一星的，你打烂了还是一星；二星的猎物，你打的最好也是二星，打烂了变一星。哦，三星的猎物。你用最好的方法把它打死，就留三星的，稍、嗯、微差一点就变两星，嗯、最差就变一星，说清楚了吧？嗯、那怎么着才能够把每一个三星的猎物留下呢？如何才能留下呢？那么这个猎物的身上就又分了三种部位。<靠>第一种部位致命部位，第二种部位弱点部位，第三种部位普通部位。
2: 嗯
1: ，如果你是一枪就打中它的弱点和这个致命部位。你有可能能把他打死，因为如果你打的是弱点，不是致命，你的武器伤害如果不够，你就打不死他。所以你要打两下。但是如果你用任何一种枪，你只要打到他的弱点那个致命部位，并且你的冲击力是够的，你就能够一枪毙命。嗯，比如说一头奔跑的野牛，你如果打中它的弱点，就一枪毙命了。啊，一头传说中的狐狸，你打中弱点也可以一枪毙命。可以。那弱点怎么看
0: 呢？那每只是不是都不一样啊？
1: 每一个都不一样
0: ，那怎么看啊？看不来啊！这是光动眼睛看吗？刚开始玩的时候全靠猜啊，都靠猜
1: 啊。后面当你的这个死亡之眼提升了之后，你能够看到敌人的弱点吗？你没记得那个官方视频也放出来了。他的这个人的身上啊，会有红色的标记、嗯
0: 、哦。哎、我在演呢哦，哎、怪是这样哦，就让升级你的死亡之眼的技能啊，哎、你就会不断的去看到一些新的东西，新的东西哇哦。是这样。那么你一般猜啊，一般的猎
1: 物它的弱点都在这个致命伤都在胸部啊？难道不是脑袋吗？也在有的在脑袋，有的打了脑袋可能不死，因为它脑壳比较硬。啊、你要想穿过它的脑壳打中它的脑子就比较难啊，啊而且比较远。那么不同的武器。也会有不同的效果。就算你打了它的弱点，但是你用的是，比如说大口径的武器，你用霰弹枪打它的弱点，那也就把它崩坏了，那<笑>都打烂了，都打成筛子了。哎，所以你基本上可以看，越小口径的武器，它就能够对小型的猎物造成最完美的击杀。哦、哎，所以你的弓。和你的点二二口径的叫狩
0: 猎猎枪啊，我那个里面翻译成叫捕猎步枪啊，捕猎步枪，嗯
1: ，你才能够在这个中小就是最小型的两种猎物身上完造成较小的伤害，并且获得最高质量的内容。比如说你要打兔子，那怎么打？这个要考考你。
0: 呃，如果是我的话啊，作为一名这个职业的这个在荒野求生的猎人，嗯、然后我看到一只兔子的话，它跑起来还蛮快的，嗯、所以说，我一定会拿出我的这个首要的武器，应该是弓箭，哎，然后就射它一箭，一般就射死了
1: 。对，但是你射死了之后，经常会发现是两星，哎，那是因为弓箭的箭头太大了，对于很多特别小的猎物，
2: 哦，你还要制
1: 作专对小型猎物的最小型箭，或者你用你的马把它撞踩死。哦， oh,
0: 是这样吗？
1: 对，就是最小型的。就是说，所
0: 以说，在我的印象中，我觉得就是最安全的拿来捕猎的工具是弓箭，因为我觉得<对>哦，也就是说，其实弓箭的那个普通箭头还是有点大，对，你要不然做小箭，要不然去拿捕猎步枪的，捕猎步枪对于他来说大吗？
1: 捕猎步,步枪对于也大也大了哎，
0: 那就得用弓箭的最小的箭。捕猎
1: 步,步枪只能留下中等优质的，但是不能留下完美的。哎呦！哎呦但是呢，对于有一些中型的、中小型的，就比如说稍微大一点的，什么鹅啊之类的东西，啊啊啊啊啊你用火机啊点二二就可以直接留下全尸哦，是这样的。哎，鹿、啊、以上的就用什么 r a p e t e r 这种叫什么连珠枪、连发、啊、连发枪对和。步枪都比较好，比较容易。研发步
0: 枪啊，嗯、
1: 再高级的，就比如说大型的怪物，你用点二二基本上很难打死它，所以你打的枪数很多，它也留不下好的毛皮。那
0: 它肚都要打都是洞啊
1: 。对，所以像什么野牛啊这些的，基本上要用 rifle 和这个呃狙击步枪哦，而且你要打它的这个弱点部位，所以。我最近发现，其实从中型以上，就是从路开始，你就都用狙击枪打猎是最好的。呃，所以狙击枪呢，很多朋友可能刚开始玩的话还没有，要到第二章后期才可以拿到。对，拿到了狙击枪之后，你的打猎可能就有如神助了。这个就很很很要命了，因为你用步枪的话，离得很远，它放得很小，你看不清楚，你也瞄不到它重要的部位。对啊，你用狙击步枪打开镜之后，发动死亡之眼。你就可以比较好的直接看到他那个弱点，直接一打死了之后留一个 perfect 三星，可以。哎，讲完这个为什么要打三星的，不、呃、讲完了怎么打三星的毛皮之后，就要说我们怎么处理三星的毛皮。对，刚刚忘说了一点，就是传说级的猎物是不分、嗯、呃毛皮质量的，你只要把它能打死，它就留全尸，就留就留下 OK 的，它是不分一二三星的，哦、都是一样的是，是吗？每一种只有一个。嗯那打完是不是就没有打完就没了。OK， 你找到一个地图之后，你到了那块，它有一个提示，它是摁 Y 键或者是摁三角键，它就直接跟着走，走一串就打到了嘛。<以>那这个毛皮怎么办？很多人也是发这个问题最多的这个问题。但是
0: 有些朋友可能骑着马就路上遇到劫匪，马。回来的时候
1: 皮也不见了。对，还有很重要的一点就是游戏给大家造成的误解。嗯，就是你一去那个制造商人那边一看啊，他这一个衣服需要什么？一个完美的野猪皮，一个完美的鳄鱼皮，再来一个完美的猪皮。嗯。嗯你怎么同时把这三个皮打完之后放在自己的口袋，或者你要放在马背上啊？对，你是捡了很多皮，你要抽用用抱着稍微大一点，你要抱着铺在马的屁股上。对，这三个你要凑齐太难了
0: 。那对呀，那怎么办 ？What 呢 Are we
1: gonna do？ 但是这其实是游戏的一个呃系统设计啊，就是你只要打到完美的毛皮 ，OK， 你把你的毛皮交给将要制作这个物品的商人，他就会给你存着，以后你什么时候想造？你就什么时候造？那如果我造了以后，会不会消耗掉这件毛皮？那也就消耗掉了。哦， oh, 就等于是我在你这儿存一件嗯，三星的野猪皮，可以。那你就永远我都在你这儿有一块儿，我什么时候用，你就什么时候给我用。那我怎么存呢？存分两个。我找不到存的这个按键呢。第一个地方是在营地里面找那个皮尔森。他那个地，那个、那个、那个做肉的那个地方，哎、啊，你直接把它捐献了。哦， oh, 第二个地方叫什么？捕猎人，捕猎人，英文叫 trapper 啊。Very good English. Yeah, because I look English. 呃、uh, ，guide book. Yeah. Cool. 来<笑><笑>、啊，那个这两个人，皮尔森大厨和这个。啊、呃，这个捕猎人，捕猎人，他们两个能够建造造的东西不一样。在皮尔森这边呢，它分很多大类，大部分类啊是装饰你的这个营地的，没什么用，嗯、就是纯好看。但是第一类是最重要的，那是什么嘞？箱包，啊、哎，买包包最重要，对吧？对啦<了>，这个包能提供你提，比如说你存储的物品的上限，包括什么猎物啊、补给、嗯、品，所以这个真要优先升级，对吧？对，比你外观好看，这个更有用。但是想要达到也挺难。第一，你需要在营地升级相应的设施之后，它才能够帮你开这个包。<对>最后一个包是上面所有的包都做完才能做最后一个包，超级包，哎，所以你看着这需要什么？呃，素材你就先把紧着把这些皮带回营地，交给他，就捡捐献、嗯、啊，捐献。哎，所以，所以，但是他还会给你点钱，虽然很不是给你点钱，就是这钱就进入这个，就存到这个公司的账户头上了。哎，但是呢，这边不要给太多，嗯、因为大量的有用的东西其实还是在这个捕猎人身上。嗯、对，捕猎人在哪儿呢
0: ？捕猎人在这个，大家打开地图，啊、有一个标记，哎、就是一
1: 个小熊的爪子啊，对。这个捕猎人分两类，第一类是流动的捕猎人，嗯，就是如果大家没有去过右边一个很神秘的地方、特别厉害的地方之外、啊，你平时看到的捕猎人他是会移动的啊。到了最右边地图上面现在走西，最东边有一个不动的捕猎人，他在一个集市里面。对，这个捕猎人你就尽量每次去给他就可以了。这样就是你不用跑来跑去的嘛，
0: 就是你直接把马开过去，然后下马，把马停在门口，把把,把那个皮卖给他就行对，
1: 你就进去跟他说，我就说我卖
0: 啊，嗯、销售。可以
1: 出售给他，他就永远记着。你只要出售一次，你一看，哎，我出售了，我没有了，他还给我钱了。但是为什么我知道还可以知道呢？就是这么个道理。哦、因为如果让你
0: 同时打三个皮，哦、你都在他身上，哎、这个基本上太难了。那我是不是可以这么理解？哎，咱们去了一家农家乐，哎，然后呢，你给了这个农场主钱，你就钓了一皮，钓了一条鱼，哎，你拿来这只鱼以后呢，农场主说，哇，你这个鱼很漂亮，哎。我我要花钱收购你这条鱼，然后你把这个鱼卖给他。他同时说，虽然我收购了，但是我把这个鱼做给鱼汤给你吃。对，是不是这,是这个意思
1: ？而且其实他给你钱，其实是因为你给他的皮，他可能不会全用到你这个身上。哦、他
0: 说还剩一点，我给你再加工加
1: 工。哎、除了这个之外，传说的皮啊，嗯、你就送到这个捕猎人这边。一般你打死一个传说的猎物，我打死一个传说狐，嗯，他其实不是给你一个皮，他会给你那一身所有的那个。传说壶能够解锁的那一身衣服的够用，哎，因为整个游戏每一种传说物怪物猎物只有一只，对，哎，如果你打完了，你忘了扒皮了， What We Are Gonna Do？ 或者你扒了皮路上你遇到劫匪了，你死了，哎，但是没事儿，因为只有一只，你这个就算默认给他了，只不过你没卖钱而已。
0: 哦，是这样的吗？对，那我能不能这样？就是我也不在乎钱嘛，嗯，然后我这个呃打到的他这个皮，然后你要走很远的距离到捕猎的那边去送给他，很很远嘛，嗯，那我捕到以后我播完了以后我放马上我自杀，那应该也可以，但是也没必要嘛，因为
1: 卖钱还卖挺高，哦是的啊，但是以上就包括最后那个丢了会出现的，我没有试过，因为我不敢试的，我不敢试的，没有人敢试，攻官方攻略本说的，出了问题。找 R 星好吧，不要找我，我只是给大家解，因为有的人说我那个捡了个皮没了，或者是我捡了皮也不知道放哪，那你直接找那捕猎人就可以了。哎，原来是这
2: 样。其
1: 实还有很多东西可以造，什么你打完传说的，它有一些小爪子可以去做护身符，提升你的体力上限、啊。哎，这里又有一个问题了，
0: 嗯、你做了那个护身符以后要装备吗？这个就说到了，哎。做了就专装上了，哈哈哈,哈。那就是说，如果你做了二十个都做满了，哎、因为你那个那个列表上面都是空的嘛，一个一个全做完了，哎哦、那那这些呃叫什么这个这些 buff 就都有了，就是他
1: 在脚上面有一个护身符的装备，就是你随便装一个，所有的都有效。嗯、哦
0: ，在在哪装？
1: 就脚上，它专门有一个装护身符的地方，就是你去换衣服，有一个叫护身符，哦、啊，你装上，哦，哦呃、就在那儿装、啊、对，哦、你就装一个，然后你全部的都，好像你不装它也都有，因为你直接看玩家的那个什么体力、耐力和死亡之眼下面有一解锁的能力，就是你只要得到了，永久得到，可以。所以这个不会给你弄得太可惜。哦、原来是
0: 这样，对、啊，我还在想，我说找半天找不着护身符在哪装，我也不知道这效果有没有一直在激活，对，神秘。嗯这一些我觉得是玩家
1: 问的最多的第三个问的最多的问题。对，我的马去哪儿了、啊？对，我的
0: 马，我的我我我的马怎么办？我我怎么办？
1: 对，这一座它的马其实是可以快速传送的，哎、嗯，用密码就可以快速传送，但是不能用密码，<笑>用密码就大家不要用密码、啊，啊啊就是比如说你看你马实在太远了，嗯、你存个档再提档，它就到你身边了。哦，但是有可能你那个皮就没了。就没有了。对，但是更多的时候呢，我们要先和他建立友好度。他有一个大圈这圈不管有多大还是多小嘛，他能够叫过来，他就会跟过来。对对。如果快开战了，他一般会躲远点。如果他没躲远，你就要调查着他，摁 B 把他踢飞
2: 。哦。就是让
1: 他离开离开。就是哦咻咻。对，很多朋友就说：“我这太担心我的马了。我这终于养捡了一匹好马，对吧？四级耐力，五级体力，多牛逼！而且那个四星好感度，我不敢骑了。我出去万一死了怎么办？怎么办？”没事儿，哎，死了也没事吗？如果你身上没有马的复活药，啊，那死了你就摁 L T 观察 L 2观察它嘛，你就只能杀死它。但是如果你有马的复活药，它死了之后有一段时间，你过去赶紧给它吃那个药，它就马上活
2: 了。哦
1: ，哎、啊，你可以带三个复活药，一个八到十二块钱吧，不等。嗯
0: 嗯，哎、嗯，但是我好像听说，呃，你在这个交火的过程中啊，一不小心一枪打中你马的脑袋。他就连复活药都吃不了了，那
1: 就真有可能。对
0: ，但是如果是被火车碾死的，那肯定就没像我的马一样，嗯、他在那个火车轮底下呱呱呱的来回旋转，然后最后连尸体都没有了，嗯、就是马鞍，就是马鞍放在路边了。嗯<笑>这样的话，可能就没有办法用。真的就没了，那你这死的太惨了，就完全没有办法
1: 。对，但是差大部分时间是可以的。我的马死过两只，一只是被火车压死了，因为我进去交赎金的时候，没有把马停在那个那个那个铁轨上面
0: 那个马就是呃，就是我我也是站火车上面，然后那个马就说啊，主人你去哪里？我也来，然后就使劲蹭那个火车，叫啊啊啊，就被卷到下面就死了，就只剩马马马马鞍了
1: 。不过大部分时候它还是会躺在地上，然后你和它的好感度越高，你能够使药的时间。就越长，啊、就是说他留给你的时间越长，所以其实那种情况其实很少的。啊、那个，呃，除非你自己打你的码头，那些 N P C 怎么可能打的那么准？<对>你的马还
0: 会跑，对,对对，是吧？也是，<这>平时一般是不会，你的马会被 N P C 直接。打死的对，但是如果运气不好被打中了，那就有有那也有可
1: 能。对，这个可能性。但是其实马的那个好感度很容易提升的。嗯，然后再说就是你怎么能够得到马？这一点也是很多朋友。
0: How I s u p p o s e to get a a, a 马？
1: 对，以及我的马鞍，这个马鞍到底是什么东西？那是什么东西嘞？这个游戏中只有一个马鞍哦， oh. 一个马鞍和三个马厩的空位，所以你最多同时能够保持四匹马是属于你的。也就是说。我马鞍装在一匹马的身上，那这匹马我永远我就吹口哨，它就能到我身边。我提存档，它也会传送到我的身边。我使用密码，它也能够传过来。那另外的三匹马是存在马厩里的，马厩不收租赁费用的。牛逼！哎，那么怎么换马鞍、啊？经常大家在野外看到了一匹特别好的马，妙妙的马。我我之前那个五四牛逼马嗯，我就把那个
0: 人让抢来的，
1: 摁住方向键上啊，把这个马鞍拿下来。然后我呢，就放在了那个路边的一匹马的马背上面对，这匹马就归我了。可以，但是呢，你原来的那匹马就不归你了，你再走，他就走丢了。那怎么办呢？怎么办呢？你不要闲的没事把自己的马鞍拆了，除非那匹马你不想要了。哦，你就要带一匹烂马出去
0: 找匹马。
1: 对，或者是你把这马鞍放在那个上面啊，你骑着你的这匹原来的马，你再骑回去。嗯，你再骑到马厩里，放在一个格里。哦，要么就是你在野外看到的一匹马，不管它有没有马鞍，是不是别人的还是野马，你就骑着它直接到马厩。然后呢，如果你三个格全满了，那你就卖一匹哦，卖一个比较脑的、弱弱的或者你不想要的，因为只有四个上限嘛，嗯、那没办法。<对>然后你把这匹马。这就进去了，然后你选择给这匹马套上马鞍，这匹马就永远属于你了。啊，但是像这种偷来的马，它是没有马证的，所以卖不值钱。
0: 哦，是这样的
1: 、啊。但是呢，这游戏中还提供了卖马和卖马车的机会，<有>在这个翡翠是叫翡翠，
0: 对，是翡翠农场
1: 。翡翠农场有一个黑市商人，<对>啊，这个黑市商人他还能够买一些宝石啊什么，他给你钱比较高，然后还有那个马和马车都能够开到这儿卖给他。啊，然后偷了马车卖，能卖好几十块钱呢
0: 。哦，偷马车这么多钱？对
1: ，好四十以上。
0: 怪不得我抢马车的时候，这来追我的人好多
1: 。哦、<笑>对，所以这个马呀，大家也不要太担心，嗯、就骑就行了。如果你的马。呃，丢了，或者你的马死了，你的马鞍不是随着马在地上吗？没事<对>你去一个这个马厩，你就能够得回这个马鞍
0: 啊，就不用扛着你的马鞍往马厩跑。对，<笑>我的马死了，我把马鞍运回农那个运回马厩，然后马就离我好远、嗯
1: 。所以其实这个游戏有很多的保险措施，嗯、只不过他没有告诉你怎么能够让你的保险生效啊、哦。他直接也不跟你讲，不跟你讲，搞得
0: 大家人心惶惶的。对啊
1: ，我我一把枪，我舍不得给他花很多钱装饰，因为我怕他丢了。嗯、但是其实不用，你只要花钱买的枪。他还会，如果你买了两，你现在有副枪套了吗？有啊，两把枪可以同时打嘛？对。然后他枪分为什么方片、梅花啊什么的，他两把枪他会有一个不同的标记，其实都是确定的，只要你买了就 OK。
0: 对，反正就是那些枪，你大家自己到你的马包里面去去拿就可以了。那个马包其实就、嗯、呃这个马呀，其实就相当于是大家的一个移动加加站。嗯。那个里面有你的衣服，对，用你的护身符，衣服的可以存三套，马枪是所有的枪都可以，嗯、十几把、二十把，嗯、游戏里面好像有二十几把，呃四十多把啊，四十多把。啊、把枪对。God, 然后那个全部都在那个马身上啊，对对对你可以随便的，只要随便的去捡，随便的去拿。但是大家一定要记住，开工的时候，你记得从马上把你要用的武器都拿下来就行了。就啊！你有时候心里想，我靠，我这左手<爆>散弹枪。哎、啊，右手狙击枪，下面放的是这个连发步枪，还有两把左轮手枪。你一下马，刚准备开战，发现，哎，我没拿，全在马身上，<笑>啊、怎么办？这个时候只能一边跑一边吹口哨，噓噓噓过来过来，然后就赶紧这个就到马上去拿武器啊，这个就不要忘了在马身上把武器拿好再去开工。哎、嗯，嗯、还有两
1: 个小 tips， 第一个就是武器 condition，、嗯、因为比如说生锈了什么，它不是会下降那个最下面的状态槽吗？这个状态槽下去之后，你直接你用枪油也可以。枪油一个一块三左右，嗯，你直接在那随便找个地儿掉出来，摁那个右摇杆摁下去，就直接可以擦了。擦完之后，它枪油就长满了，它那个不是枪油长那个枪的状态状态长。其实最便宜的方法是你到武器商人那边，你没把武器在自定义那边，他会有
0: 清洁零点四五，给你就清了。
1: 对，几几块钱没准，反正一块钱以下，比你自己那样清啊，那个省事儿也便宜。对，而且你经常要清枪，要不你这个那个枪的能力会下降挺严重的。嗯，啊，这个就是今天给大家。分享的《荒野大白客：救赎二》相关的一些心得，我们最近真的是玩的太多了。对，那么今天的电台其实也并没有到此，大家其实也可以到我们的网站上面观看，像罗斯特呀、三星他们都会给大家分享这个《荒野大白客：救赎》的相关的内容、啊。对，这个
0: 这些内容，因为这个游戏它这次的这些仿真模拟的那这方面的元素内容非常的多，所以说大家就是说很有无数的问题需要去去解决，哪怕是我们自己在玩的时候，我们几个人几台电视全排在。一起一边玩一边就说啊，这个东西怎么怎么弄，这个鱼怎么钓，这个呃哪个哪个东西在哪，就是必须要不停的去相互交流，你才会知道有一些事情应该是怎么样去完成，不然的话确实是会陷入人生的大危机。你像我们应该应该就是今天吧。三星可能会公那个更新一个，就是如何去获得稀有霰弹枪的一个一个一个教程、啊、嗯，啊。这个游戏里面确实是内容太丰富了，需要大家一起去去观察我们的攻略。嗯，好，除此之外呢，这个我要发挥一下这个啊，我有一句口号叫“除了大镖客，这个世界还有太多的美”。哎,哎，哎哎、这个大镖客说太多了啊。这个有些朋友也表达了说我们这个吹得太厉害了啊。这个我觉得呢。我们并没有吹，没有没有。呃、这个“吹”是什么意思呢？就是这个游戏它这个地方，我们把它说的神乎其神。嗯，其实我们并没有，我们只是搬运。嗯、我们就是说，这个事情它就是这样发生的，哎、它就是这么个情况。其实我就是我们就是叙述一下，对对对,对吧？呃，说一下这个《刀魂六》吧、嗯，因为。在大镖客解锁的当天晚上，我在一根跟,跟一个大哥死磕刀魂，然后死磕到了12点之后，游戏解锁了，我就去睡觉了。是说明刀魂给我带来了这个无限的这个作为一个格斗游戏玩家，它能够带给我的一切。所以说，最近正好又有一个新闻，是那个刀魂六啊，它这个季票会更新一个角色是二 B。呃，官方的这个官方加入的这个二 B 的这个角色，嘛，就尼尔机械军团嘛，所以说这个游戏确实是非常的适合，呃大家入手。为什么呢？有几个原因。呃，第一个原因是刀魂六这，呃，刀魂以前的这些作品在国内几乎没有人玩儿啊，玩的人很少很少，所以呢，这就导致了刀魂六啊，你现在买，大家都是同一起点，没有谁比谁说我有人玩了十年、二十年刀魂系列什么的，国内这样的玩家一百个。可能你都找不到，没这么多人，所以说所有的人都是相同的起点。呃，刀魂呢，它的这个人物的这个招式和出招啊这些东西呢，呃，非常的简单。它跟铁拳不一样，铁拳的话，一个人呃少的话七十多招，多的话一百二十多招。刀魂的话，每个人他是横斩、竖斩、踢和这个两个键一起按的这些招，一个人我算了一下，每个人大概顶多五十招，顶多就五十招，而他的主力技可能更少。所以说这样的话呢，你就你就玩起来就很简单了嘛。然后再加上他很多招非常的强力，让你感觉你只要会了这么几下，基本上你去网上跟别人对战，你都是占优势的。嗯、啊，所以说这个游戏就是特别适合所有的人。再加上这回二 B 又加入了游戏中，我靠
1: ，哦、公布了 DLC 是吧？我刚才不是
0: 说了吗？你为什么没有反应呢，李老师
1: ？因为我感觉我被剧透了
0: 。你被剧透了？刀魂？呃
1: ，荒野大镖客刚刚啊，你不要看。特别的严重，你不要看，太傻逼了，我什么都没看。我决定以后我再也不看弹幕了
0: 啊！再也不看弹幕了。好的、啊，大家也把弹幕关了吧。好的。嗯、然后这个因为二 B 这个加入这个游戏以后，我觉得这个游戏是太适合推荐给大家去玩了。然后我再评价一下这个游戏它这次加入的两个新的系统。嗯、呃，那个以前是有一键爆衣的，以前的话就是在 PSP 上的那个你可以手动爆衣，手动爆衣的话就降低了这个游戏的乐趣，因为这个玩刀魂最重要的乐趣就是你把你的人穿的衣服特别多，嗯、然后对面的人他不能打。打败你，但是他要在有限的血量之内把你的衣服全部打碎，这样他才能看到你的内衣啊，雷老师，这样他他,他你你才能或者让对面才能看到你里面穿了什么，非常的刺激、嗯、啊。然后说到这个反刃攻击系统呢，有些人就是说他现在这个反刃攻击系统呢，你在对战的时候它是非常不平衡的，就是说叫做猜拳怪，是最近这个刀魂的这个网络对战里面出现的一个新的流派，叫猜拳怪，他在全程只会使用一招，就是猜拳。他这个反反复复的给你猜拳，然后，呃，你出了所有的招他都会拨下去，然后砍你一刀。这个砍你一刀会掉你的血，然后他会呃出防御或者是躲闪的技能，让你基本上打不到他。啊，这个的话就是基本上这个猜拳的这个技术，呃，这个系统其实是。我觉得有些朋友他可能没有理解这个猜拳的这个，呃，他的这个奥义所在。其实猜拳的这个，他这个系统是为了让一个玩家他在被另外一个玩家压制的过于厉害的时候，他能够通过反身系统来来去改变当前的战斗的节奏。这个东西是一个这个猜拳这个系统这是最重要的一个部分。然后大家如果在战斗中遇到了这个猜拳怪呢，其实非常的简单，你只要在他出猜拳最后那一下，他不是会挡吗？挡完了以后，最后打你的那一瞬间，你出一个横斩，你就可以把它打断啊。这个只要大家了解，就是在3 D 格斗游戏的世界里，你只要了解了一个战术，你如何去，呃，去解决，哎，它就不是一个赖招。如果嗯，就是说在格斗游戏世界，没有人说说啊，你你好赖啊，你你你怎么老怎么这么这样啊？就是是因为你不知道应该怎么解决这个问题。啊、如果真存在无法解决的赖招，说明这个游戏平衡性有问题。这个游戏有问题，啊、我们就不推荐给大家。对对对对。然后还有这个对面用反刃技的时候，两招保准你打爆他，是那个全两个横斩、竖斩一气按。一拳你可以把它打碎，还有一个是出头技呵呵。对面只要是你只要知道他是菜拳怪，然后你就打他一下，然后你就投他，基本上这个菜拳怪的这个战术就没有了。但是这次他新加入的这个大招系统啊，我觉得还是挺影响游戏的这个节奏和那种平衡感的。因为你你在铁拳里面的话，对面如果出大招的话，你出招的那一瞬间的动作，他你是不会停的。你可以有时候你可以点一拳，然后对面出大招，你点完他以后，你一挡可以挡住。但是在《刀魂》这一部作品里，他的这个大招在使出的那一瞬间啊，敌人是呃你是停止动作的，这个时候就很容易被打中。所以说，我觉得这个大招的加入对于这个《刀魂六》的这个呃影响，比铁拳加入大招的这个影响要大得多。所以说我经常我也经常遇到就是有人故意攒气，攒到气以后又不打你。等你出这，等你打他一瞬间，啪，按一个大招，咣，你死了。因为这个大招和铁拳不是不一样吗？铁拳是你得危机
1: 了你才能用。对、嗯，这个是你还能攒两个槽，攒两格气，下一把一开始
0: 就能用。啊、对，而且你出招一瞬间，对面是停止不动的。啊啊，停止不动的。而且说这个 launcher 可以接大招啊，对对，还有这个、啊、还有这个浮空器可以接大招，啊、所以说这个确实是会打的。有一些玩家就是尤其是玩很少三 D 格斗游戏的玩家，会打的一肚子火。但是其实大家只要心平气和一点，你也这么打。对面用大招，你也用大招，其实还行。啊，就是这两个系统，我觉得这两个系统的话，反刃攻击系统这个东西是这次加入以后，我觉得很有意思的一个系统。啊、这个是比是比
1: 想原本预计的要好，是吧？比
0: 比我预计的要好得多。嗯嗯嗯所以说这个系统的话，只要大家理解了以后，它确实是对于这个游戏的影响不是很大。但是大招这个东西，我其实不是特别喜欢。嗯嗯它就是说这个大招很华丽，然后你作为比较菜呃菜一点的那边，如果详细使用这个东西，你可以以小博大嘛。但是我是觉得这个可能会影响一下这个游戏的。这个真实的，东西，然后是这个捏人系统，啊、呃，这个捏人系统呢，我到现在也没有搞懂怎么去捏成一个假面骑士或者捏一个奥特曼，嗯、呃，但是我我游戏玩到现在，我在网上遇到了这个呃路飞，呃这个二 B， 呃那、这个赛亚人。呃，还有这个恶魔城的各个角色，反正所有的人我都遇到过了。那个洛克人我还没有遇到过。反正遇到这些角色的时候呢，基本上都是输，因为这个如果这个大哥他捏人捏的特别好啊，哦、基本上他水平也非常高。那肯定是。你花了两个小时捏人，对吧？你花了两个小时捏人，这说明这个人肯定对于这个游戏来说花花的时间很多。但是这个游戏正是他的乐趣所在，嗯、就是你在游戏的战斗中啊，这个这个这个他捏的这个真的特别特别像。会不会比如说他捏了之后，你不知道他是哪一个市？哦，是这样的，其实这个也不用担心，嗯、啊，你只要看他用的是什么武器，啊、哦，你就知道他是什么样的一个情况。Okay, 但是目前最近是出现了一个状，嗯、出现了一个情况，就是有人捏了一个五彩四四边形的一个方块，而且捏的特别特别大。然后呢，是他这判定 box 呢？呃，判定 box 还是原文的 box，、哦、但是。他因为那个方块太大了，他武器藏在那个方块里，哦、你看不见。他打你，你也看不清楚。你你就是你就跟他打的时候，你完全看不见他在干嘛。然后那个方块上面还戴了个墨镜、哎
1: 。哦，哎，那会不会是比如说两个人在准备的时候，他那块有他原本的那个招式或者原本的人的一个名字会好一点？
0: 啊，有的，
1: 有的，那的本来就有的，对。
0: 但是他这个人物的模型是一个好大好大的方块，把他的武器藏住了。嗯、然后你出的每一招，因为也在方块的那个模型里面，啊、你什么都看不见。这个是目前为止刀魂里面，如果你在搜敌人的时候遇到了一个呃方块，那你就很难打过了、哦、啊。只要是人形的。他还是个人，你还能打。对，如果是个方块，他他妈就不是人，这个就没法儿。但他这么玩就没意思了。这个游戏就个太公平嘛？这个太有意思了，是吗？你
1: 也可以捏一方块，你还能先捏一球呢。但是这个和我们原本崇尚的精神就有所违背，是吧？就是
0: 呃，因为在正式的比赛中，这样是不可能的。那肯定不可能。就是在网上打的时候，妈，我要举报他。一半搞笑，一半无奈。你跟他打一把，你发现他是这样的，你就退出啊，就算了。其实也不是太。也还行、呃，还行吧，逗着玩吧。就是因为他确实可能在他在正式的这个技术啊，这个力回方面他没有你强，但是他这个奇思妙想，在捏人的方面去搞一些这种奇奇怪怪的东西，他打赢你了，哎。也算是你这个创造力方面你能打赢我吧。嗯、
1: 好像铁拳里面他有那个背旗子，可以挡住一点点他手的那个动作啊，有的是吧？就所以说
0: ，在比赛的时候，但是你在比赛的时候，你通过这种方式去赢的话，别人也不会太那个什么，<对>因为你,、嗯
1: 、你胜之不武。一个
0: 是日本格斗界，一个是欧美格斗界，你在比赛的时候用这种东西，所有人都知道你，嗯、马上人随便给你发点推特啊什么的，你这完全混不下去了，对吧？没有武德。但是搞笑的话呢，那是啊，你搞笑，嗯、反正我我其实遇到太多这种名人角色。每天啊、哦，那天我是遇搜到了个西里，然后我把西里打败了，我下一把立马就搜到了杰洛特，<笑>我当时报仇来了，三星就坐我旁边，我说我说我、哦、操西里啊牛逼啊，看我打爆他，打爆了，然后我下一把就搜了个杰洛特，杰洛特把我打爆，然后就给给女儿报仇，对这不是段子，这是真的，只不过我当时没有录下来啊。这个就是说了这么多，就是什么意思呢？刀魂这个游戏真的是我我给大家保证，只要你买这个游戏，只要你网上搜到我，你能打赢我的几率。百分之八十？为什么？因为像我打三 D 格斗游戏，就是就是有很多流派嘛。这个世界上，第就是尤其是在我们这种低水平的这这些人物里面，有好几个流派，一个叫做赖招流啊啊
1: ，啊就是、就比如说我，我就会用那几招、哎。你
0: 就发现你这个人的性能哪几招好，你就用那几招。对对对，我也破不来。啊，我我然后我还没有到那个能破的境界。你像我们呢，我们这种就是属于什么呢？我们这种就是属于啊，也不乱按，我也不使我那个强力的招。我就喜欢使那个，我觉得哎，这一招哎有点意思，或者说这一招潜力很大，我得多用用，看看它的潜力在何处。就是总会使一些人家比赛里面都不会使的招，然后又又然后又不喜欢乱按，就水平像我这样的水平就是最差的。以说保证大家啊，只要搜着我，我这个 P S N I D 叫 S N 4七 B G 啊，呃，应一杆是一个极光啊，是一个极光的角色。大家不要加我好友，我也不会加你好友的。就是你能搜到我，基本上你就能打赢我。我我基本上就没有赢过，几乎没有赢过。啊、我玩到现在了，我就遇到谁我都是输，我遇到谁我都是输。是因为上面大佬特别多吧？啊、呃，大佬特别多，大家也都玩特别好，嗯、按的也特别快。这网速好吗？网速特别好。OK 啊，那是因为我用联机宝，嗯、<笑>就是用了一些加速<笑>啊，对吧？但是其他的确实是他的联机的质量比铁拳要好。嗯，他铁拳的话，经常是同样的网络质量下我搜不到人的，但是我在家里的话打那个刀魂。网速还蛮好的，几乎没有遇到过丢包或者是掉线的情况，嗯、玩起来非常的舒服
1: 。你觉得这个游戏上手难度应该比铁拳要低吧？上
0: 手难度太低了，是吧？就你
1: 学几招，而且它有那么主力技，你把那个都学了，那一排
0: 学完，你基本上就可以出去开工了嘛。啊，对这个游戏有一定了
1: 解就可以了。对对对，啊、这个
0: 这这个游戏的乐趣更多的是你自己在这个游戏中寻找扮演的乐趣。嗯啊，你你你要是真去想要说，卧操，我要成为真实刀魂大佬，在技术方面。那其实跟所有的三 D 格斗游戏都是一样的，你也得去练。嗯啊、这个游戏里面也有很多加斯 s Frame 记的，啊、你在三帧，你就是先按住那个竖斩的瞬间，三帧以内按横斩，这个是极光的一招，是那个、啊、呃是那个顺风拔刀斩。这一招打到别人的瞬间，你就会啪变成一个那个拔刀剑，然后给人家、啊、消耗人家一格的血。但是这样的一个操作很难的，<是>一般是按不出来。我们都是刷剑嘛，嗯、刷过去对对对打中就打中了，没刷出来那你就不出嘛。啊就所以说，而且真的很好玩，人物移动速度又非常快、嗯、啊！你你如果玩的不好的话，你也不用那么急着跟别人拼刀，你就走,走、走,走、走、走、的前前后后走走走，特别快，人家打不着你。是啊，这人人都能玩<我>啊，人人都能玩。对，我就觉得这个游戏特别的华丽，嗯，这,这哇哇优雅哇！我跟你说，这个世界上有两个游戏，哎，如果一个朋友到你家，对吧 ？A new friend coming to your home， 然后呢、嗯、说哇哦，你有 PS 哎，我说哇哦，你有 Xbox 哎。刚你拿个游戏给我看看，就是这画面玩一下，玩一下，让我觉得这个画面很硬啊！地线四，对你们这玩主机的人，就是天天说你我的游戏硬、嗯，画面硬，你给我看看，对不对？ <Okay> 一个就是给他看大表哥，那是对吧？对。油画般的这种画面水平，太棒了！还有一个就是挤掉了当年的铁拳啊，刀魂很好理解，是吧？好理解。而且他可，你这个朋友按得快一点，你就把你打爆了，画、啊、面又华丽，对，女生的那个第二性特征不是，女生的动作非常的健美，充满了力量与美
1: 啊，<对>很优雅，她穿的那衣服也好看，啊、加上她那个环境，对吧？战斗
0: 的、那个、那个、那个、那个特效
2: 啊
1: ，哗
0: 哗、嗯、的那那就你随便按几下，你就是你都不知道你在干嘛。但是你的画面特别华丽，你像铁拳你，你在
1: 干嘛？这你就是招式<笑>大打合的是吧？招
0: 式那那特效哗哗的，你就不要钱，你知道吗？<笑>啊、你要铁拳的话，你按半天就是<笑>、啊、就是哎哎拳脚对吧？对对对对，很朴实。对对对对,对,对但是我对铁拳的爱那是永远的。嗯、但是刀魂这个游戏确实也是太适合大家这个作为一个3 D 格斗游戏的入门作品。哎啊、这
1: 个华丽的这种感觉，以及新手怎么就能。能够玩到，我就要和大家分享一下。你你来，当年我们在《游戏机使用技术》，大家都知道，看杂志的话，光盘上面有收录，叫《游戏机使用技术》编辑部这个刀魂大赛
0: 。我记得你们好像还铁拳大赛啊
1: ？呃，那不知道，反正举办的最多的是刀魂。刀魂有两个特点，哦哦、第一个是连续几年都举办，嗯，第二个是。所有人都参加，包括美编、哦。
0: 为什么呀？这这
1: 格斗游戏啊，哪有这么多人玩的、啊？这其实相当于一个团队建设的项目，哦、而且奖品还不错。最重要的是，就像刚刚说的，你随便练一练。你就可以玩你赢一局，你没准就能拿一个奖品，因为大家弱鸡很多呀，你碰到一个和你差不多的，百分之九十都是弱鸡，你按两下你就，然后你按两下能赢，你稍微练几个招，你就能赢了，对吧？嗯、当年我们就是好感受胜负之和沙家的号召，他们两个最喜欢玩这个，对啊，动作游戏喜欢玩，然后就是格斗游戏爱、哎、玩这个。当时啊,啊，我们举办大赛，当时好像是《灵活能力五》，嗯，对吧？三六零和 PS 三的，然后我们就练嘛。那会儿啊，我和六爷，我们当时有的时候用 PSP 玩一会儿铁拳。当然，你也知道我的水平，那肯定是被六爷摁在地上摩擦呀
0: 。六爷这么厉害
1: ？六爷当年和疯癫人。他们狂狂打铁拳，格
0: 斗双雄啊！那会儿是
1: 四吧，铁拳四吧 ，P S P 上面
0: 啊，铁
1: 拳五，铁拳五，五 D R， 然后好像还能 P S P 带一个，就是你没有这个游戏，对我可以让你下载了，咱俩对战，对对对对，对吧？特别特别，但只有一张图啊，就同一张，图。但反正你能练练嘛，对，然后后来说这个刀魂出了，这我有迎头赶上的这个兴兴趣和信心，因为就是受了他们的蛊惑，说这游戏就像你一样，这上手太容易了，你们来练一练吧，然后。拿公司的游戏就在那玩呃，我第一的感觉就像你说的，它这个画面呀、啊，这个啊特征啊，特征啊，啊对，这个特征啊 ，boobs and tits 啊，特别的好看 ，huge and shaking，、啊、然后我就选了一个。我最喜欢的角色啊，嗯、就是个巫毒，是叫巫毒吧？对,对,对不是他，就是那个主角 Sophitia， 比较正派。对，所有人都能够喜欢一个这样的角色，一个一个比较伟大、光明正义的角色。来、哎，我试了一下，就问这个方方方，啊、<笑>就很厉害。对<笑>对，然后速度又快，就在那边在宿舍练。当时我们宿舍有我、火云邪神、黑熊精啊。呃那个火云，对火云嘛，他外号就叫火云邪神，就是那个周星驰那个。明白？对，然后还叫黑熊精，对。还有白夜白老爷，经常看来往。那全是打高端游
0: 戏的这些人啊？对啊，
1: 都打的。
0: 那你还觉得自己还有机会吗？我。
1: 他们培养我呀啊，可以，他们让着我，不像你不让着我
0: ，
1: 但是不让着有不让着比赛你不是赢了吗？不让着有不让着的好，让着有让着的好。比赛你不是赢了吗？那你要是铁拳让着我，没准铁拳比赛我也能赢呢。好。说着玩儿的，他们就是会也没有总让着我，因为他们水平也不怎么样。对，让不了，就让不了。我就在那儿练了几招，然后就参加比赛了啊，然后抽签我都我都不记得比赛的过程具体，就记得抽签了。我就记得反。正。反正大家也知道，像我这么刻苦努力，当时练了五个小时，
0: 可以啊，那肯定是一轮游啊。那挺，那挺<笑>
1: 一把就输了，他们根本就那个不在意，觉得这很正常的。格斧在旁边连表情都没有，嗯，然后格斧也是用心的练啊。但是呢，这个游戏虽说你在前两轮的时候还有可能能够通过一些奇怪的招式啊、瞎打呀、卑鄙的伎俩啊，当然 BO 3中赢两局 ，BO 3中赢两局还是可能的。但是真正会玩的人，你还是打不过。那是你像他们就是从一代开始玩的，好像是玩特别久了，王子。和圣武师，他们永远好像都是，除非他们俩在半决赛遇上，嗯、否则永远都是他们两个去进行巅峰对决。<以>反正一般是圣武师得第一啊，<以>就像什么呢？嗯、我们前一阵举行的铁人格斗大赛，对,对吧？我是主办方
0: ，你是？因为什么支配人
1: ？我出钱买奖品，对，然后我选项目俄罗斯方块。<笑><笑>
0: <笑><笑>你选择了方块，我们就就就我们还参加，但是
1: 可能性就比较低了。对、哦、对，说这玩意儿，反正就是当时活动活跃气氛嘛，嗯、有几个特别耀眼的新星选手哦、啊，那个时候呀，哦、哎、呦，八重樱老师
0: 哟，他是什么超新星
1: 啊？超新星，还有一个这个呃美编，他们两个关系特别好，嗯、可以啊。啊就是、那两个都是姑娘我记得当时《刀魂》里面有一个使用蓬蓬裙的角色。有有得吧，得机器人一样的人、嗯、啊，就是拿个伞，嗯、他们都用那个，因为和他的造型就是萝莉的那个萝莉装的那个造型很像。哎，然后呢，我公司觉得你们两个还是别分到，好像啊，我记得就是他们两个还在。初赛就遇到了，哦、我不记得是故意分他们两个，还是那个、呃、不,小不小心抽到的啊。然后两个人比赛太好看了，那么厉害，就穿着蓬蓬裙坐在电视上面狂打，然后就是你们在旁边就哇
0: 、哦啊、玩的
1: ，其实水平我也不知道，反正比我好啊。嗯、然后就在那边看、啊，打得有
0: 来有回啊。对
1: ，然后里面其中有一个人呢肯定赢了，然后第二轮就也输了嘛。对，呃，整体的感觉就是。嗯、呃，很好看。嗯、这个游戏观赏性很高，这真的是，<对>就是
0: 你哪怕你不爱格斗游戏，你<对>光看你就觉得哇，劲爆啊！<对><对>当
1: 时为了比这个比赛，我们会把公司的一个那个地方专门有几个沙发全都周开，嗯、然后让大家坐在这边一起看，嗯、就是那种<以>呃，这个其实输赢大家心里面也有谱，嗯。不像比如说，肯定吧，生疏师和那是都肯定。不像打羽毛球，谁都不服谁，对吧？公司要比打羽毛球，那这个可能就是比到最后，如果奖品特别严厉的、特别好的话，就公气氛可能有点神秘哦啊。但是这个大家，那我们
0: 也可以比羽毛球啊
1: ，我们也可以啊。那谁最厉害，谁出奖品？你怕不怕？那我不出来。啊。说说吧，反正就是整体的那种氛围特别好，那特别快乐。回来我们也可以找一个大家都不擅长的游戏一起去比赛。刀
0: 魂啊，没有机会了。你不比刀魂。别的没有机会了。我觉得我们比一个《荒野大镖客：救说二》，十六个人站一圈互射。我操！你这个机器不好准备啊！刀魂，你咱们一台机器，咱们就可以全射都来比。
1: 嗯
0: ，你好，比过了。
1: 比过了
0: ，那我们那是小范围
1: ，小范围。我们这次来一个公司大范围的，嗯、让那个美美术啊，什么技术啊，然后都都来参加。
0: 对啊，咱们这技术不是还有一个家里是学拳、那个，那个什么这个武林世家，厉害的，<看>嗯、那就是可以找机会吧。反正就是挺挺开心的啊。对，好的。然后除了这个游戏以外呢，啊，我我跟雷电老师说，我说其实还有一个事儿特别想跟大家报告一下，啊，这个事情太重要了。是什么呢？啊，就是最近我看了一部韩剧啊，那个叫做《鬼客》The Guest 啊，哦，这是个韩剧啊，这是个，我以为是游戏呢、啊，这是个韩剧，对对对，哦、好，因为我这个人很少看韩剧、嗯、啊，我一般都是看韩国的这个 Three Rank Movie 啊。哦， oh, 很棒！<笑>对对对，然后呢，这这部这部韩剧我是比较推荐给大家，因为之前大家问嘛，说，呃，我们今年的夏天没有讲那个鬼故事啊，那是因为我们鬼故事基本上都讲完了。啊。我作为一个民俗学爱好者，我还得再继续收集收集。最近呢，也有收集到一些还蛮不错的，那是我有机会只能跟明年跟大家说了。嗯，所以说就推荐这部这个关于鬼、驱魔和恐怖的这个韩剧给大家。这个剧是讲啊。就讲了说是东海那边就是在韩国啊，东海那边有一个，呃，有一个鬼啊，他登陆了，然后呢，他最擅长的事情呢就是召集一批小鬼，把他附到这个人的这个你的内心啊，有阴暗和弱点的人身上，嗯，让他们去作恶的一个故事。嗯、那么这个片子有几个看点，首先呢是这个片子啊，他把韩国的民俗驱魔的这些技术和这个。呃，耶稣基督的这个驱魔的技术啊，做了一个统合。这个他们的这个作战小组呢，有三个人，嗯、一个是这个民呃这个韩国本地比较菜的这个驱魔驱魔猎手，嗯、然后一个耶稣基督的这个神父驱魔猎手，哎、以及一个女刑警、哦、这三个人之间啊，就是有时候大家无法理解对方。是啊，这个、就是、完全生存环境和长大的
1: 都不一样、啊。对啊
0: ，就是。就是，假如你是民俗这个驱魔，我是克呃，我是这个耶稣基督驱魔，那咱俩就会，我说你这摇个铃你这摇个蛋。然后你这你这个韩国本地驱魔人，你就会说我这个天主，你拿个十字架去驱我们韩国的鬼，你你驱个单啊。嗯、就这种感觉。就是，但是呢，就是说啊、呃，这些技术其实都是殊途同归的，哦、最后他们都可以拿来科学道理啊、呃，都是去去对这个做一个驱魔的这样的一个可以走进科学。对，然后呢，这个故事呢，这个我就不跟大家说了，它主要的就是体现出了大家啊，就是平时在生活压力也很大，心中会有一些阴暗的这些小想法啊什么的，嗯、就是大家一定要。正视自己心中的这些想法，你不要去把它就是憋憋憋憋大了，以后说不定你被鬼附身了，你就会去害人。嗯,嗯啊，就是就这样的一个故事，然后它里面就是说驱魔的场面。非常刺激啊！就是你感觉好像是你在看一部这个呃长篇驱魔现场教程。你就是看完以后，你可能自己都学会怎么去驱
2: 了。然后就是，然
0: 后他就看起来跟看电影一样，他不是像那个看这个剧啊，他的那个节奏非常紧凑啊，每一集都会让你就是每一集都让玩家去呃不是玩家、啊、每一集都要让观众去猜说这个这个到底是怎么回事啊？这次啊被这个上身的又是谁呀、啊？那么他们。这几个人这次是谁出马去驱啊？啊，就是你要去永远你要去猜，到底是不是这个人被上身了？因为他们被上身的那个人其实有表现吗？他们如果被发现了以后，他是很明显的在被发现之前你是看不出来的，你得去猜，就是他会有一些迹象，但是人人看起来都好像很可疑，所以说这部剧真的是非常好看。然后这角色的这个长长相也比较在线啊，就是每一位主角啊，大大家这个这个形象都是过得去的，所以说。你为什么是这个眼神看着我呢？我有一个问题，不知道当问不当问。你问，这个是你
1: 自己想说的，还是有人逼着你说的
0: ？你在说什么东西？你这
1: 个问，题这个问自己想说的，我自己想说。的。哎，真好看。那推荐
0: 给大家，那一定要珍惜。实意。对啊，女生不喜欢看这种东
1: 西。啊。对对对对对，只有我才喜欢看。对对对对对对对
0: 对，特别好看啊！大家一定要去看。这可以。虽然是一部韩剧，但是这个节奏紧凑。这个。看起来真的很好看。好看同理，哎，也有一部让你从头猜到尾的韩国恐怖电影，叫《哭声》。我以前跟你说过，哎呦，我看了，你也一定要去看啊！你看这两部剧，其实感觉是一样，的，就是你得猜到底是谁呀、啊，到底是不是他呀、啊？就这种，你带着这个问题再去看这个剧，你的感觉就是不一样的。而且，作为一个中国本地的民俗学爱好加这个这个业余的这个学习者。哎，我已经学习了他们的这个韩国跳大神行，哎呦，呃，驱魔技术和这个克里、嗯、这个、这个、这个天主教啊、呃、驱魔技术，嗯，我可以很负责任的告诉大家啊、呃，中国的驱魔技术比他们的都要先进，是啊，比他们的都要帅气，历史悠久。哎，这个我们这个中国驱魔技术很厉害，你找到那个鬼的尸骨，夸、呃、一烧，这个这个就不需要现场怎么样了、哦、啊，还有一些其他的这种方式，嗯、真的就是。你会，如果是你对这些东西有有有有喜爱的朋友啊，你去看他们不同的这个民族的这个这些民俗的这些这些遇到的一些处理方法什么，你会发现每个民族他们有不同的地方，但是有一些东西它都是一样的，<对>很有意思啊。嗯、还有一个是最近看了《恶魔城》的第二季，
1: 没有、哦，就是那个奈飞， Netflix, 哎，对对，
0: 奈飞的嘛，我们有这个。妻子 ladder 啊，我们还有这个呃这个会员，我们就看了八集。哎呦，我跟你说啊，这这部剧太厉害了！这部剧是我就是我作为一个这个动作戏的这个非常非常喜爱的一个爱好者，他这个游戏他这个动画片的这个动作戏啊，是我见过的，就是近几年来最有创意。他是写实的那种，还是那种天马行空飞来飞去的？写实。哎呦，加低魔法。哎哦， oh, 他的这个格斗，他的这个格斗场面做的实在是太牛逼了，运镜也好。这个一共是八集、uh, 成本全在最后两集，哎、前,前面全是站桩对话啊，从头聊到尾啊，就是聊了什么呢？那剧情好吗？德古拉亡妻之后的心路历程的故事 oh, oh, oh. 啊，你这前六集全是了解德古拉的内心的这个呃痛苦啊、孤独啊。这个这个很难受啊，丧偶嘛，这个年纪挺大，几千岁了，还丧了偶，那真的很惨了。他的这个他手手下的人啊，都是都是这个傻波伊、嗯、啊，这个人类都是渣渣。哇，这个你知道吗？作为一个德古拉，他的心情是多么的，他是多么的孤单，就是多么的寂寞，没有人能理解他。他手下的那些，他是，他说德古拉说，我们要毁灭人类手下的那些人。啊，一个个都是啊，毁什么业？人类毁了人类吃什么？<我>大王<忙>，师妹爷的，那<笑>旁边人就说：“<笑>你看那个老头老婆死了，他疯掉<笑>然后德古拉每天就坐在那个地方，你知道吗？就超超级落幕。说我儿子想干死我，我老婆也没了，我旗下的每一个人不是傻逼就是想干死我，人类全是傻逼。我靠，这日子没法过。他就每天坐那儿发呆，发了六集的呆，然后自杀了。然后后面两集，我靠，那打斗做的，我去，这我。从来没有见过啊，能把，呃，器械格斗、魔法格斗，做得如此完美的动画片，我从来都没有。没有见过，就是、哦、哇，这个这个魔法做的，我、哦、靠，这个这个这个武器使用的，就是武器有好几种用法嘛。嗯、然后那个鞭子，当年咱们不是看那个恶、呃、那个那个什么吸血鬼猎人那个贝尔蒙特家族就拿鞭抽人嘛？对对对要不然在这鞭抽人，嗯、要不然跳嘛。嗯、就你觉得、哎，贝尔蒙特家族的人厉害在哪里呀、啊、？What the fuck， 好弱、哦，菜菜的
1: 。结果动画片里展现出来了。我操，
0: 电！动画片里面那个打的，我靠！我跟你说，因为他那、这个。恶魔城这个动画片这个世界里面啊，那个有些怪物啊，他是用他们是用一些恶魔转化术把人做成了怪物。嗯，所以说这个怪物呢，他是怪物的同时，他在生前是一个战士。诶，这些怪物哦，跟你说一个个都长得跟杂兵一样，打起架来。一半是恶魔的战斗技术，一半是人类武器的格斗技术。Oh, 哇，这做的简直是我社爆欢乐谷！
1: 他这种融合的感觉就让人觉得很兴奋
0: 。哇,哇，这太好看了！我跟你说，这这些怪物一个个都打的，哎、我就我们当时看完后，我们就说哇。哦这个怪物打的这个武林武林这个技巧，他要来这个武林去开宗立派，那也没有问题啊、哎。那这得先走火入魔才行。哎、这棍<不><笑>这棍子使的这个这个妙啊，五郎八卦棍都打不过他。然后除此以外，什么单手剑怎么用啊？鞭子怎么用？流星锤怎么用？然后徒手加魔法怎么格斗？哇，他、哦、做的真的是太好看了！我跟你说，这这这就就哇操，真的是，而且。这个动画片它的人物的性格塑造也特别好哎，哎，通过前六集的站桩对话，把每一个人的性格特点都给你讲得明明白白。那会不会有点太长？前面有打吗？前面没打，所以说那都在干喜事。骑士前六集就睡着，看睡着了。哦、就是他，因为他这个是他一直在讨论一个问题，就是德古拉呀，德拉古拉这个人呐、啊，他首先他为什么要毁灭人类？哎，还有他。他到底，他他的这个内心有没有煎熬啊？他到底是怎么样的？他想要什么？他想要什么？在这这你就感觉这个，你看完这部剧以后，除去他的这个打斗部分，你就会深刻的明白，德拉古拉这个人，他是一个优秀的科学家、魔法师、真的哲学家。你就会他这个就很好的去表现出了，在这个恶魔城的世界里面，把这么多人类呀，还有这个黑魔法呀，这个。从这个人类开始到现在，这么多的这些哲学的思想啊、科学思想啊、魔法思想啊，聚集到一起，就是德拉古拉这个人。德拉古拉，那他肯定不是一个单纯的魔头
1: ，那他他生活的时间久，他肯定懂的事儿多，天天学习，那肯定的，不上网。啊，不不跟不杠你，不玩荒野大镖客就说二，不玩荒野大镖，玩了就没有生活，天天学习，知道吗？
0: 就发现学习太美好
1: 了，真的是啊
0: ，爱情太美好了。我们看完以后，我真的思考了很多。哎呀，我从他德拉库拉这位大哲学家、大科学家身上学到了很多。那
1: 是三个小时呢，太好，了。六集说了两。尤其是前面
0: 的文戏啊，除了一些这戏好看，文戏我觉得特别好，那厉害了，让你让你对这么一个在游戏的世界里，他就是个纯粹大魔头
1: 。那我还有个问题，但是在。
0: 动画片里，他就变成了一个非常复杂的人
1: ，哦、你知道那那不如果不看第一季，能看懂吗？你肯定要连着看，对吧
0: ？这么好看
1: ，第一季就四集，你还不想看？那要连着看。你说完了之后，我就有点想看，必须
0: 要看，因为我刚开始觉得这个可能是乱做的。是这样的，嗯、我可以我可以这么去跟大家说：，嗯、如果你没有看过第一季，对不对？哎<诶>，如果你不想看他的文戏，对不对？你纯粹为了看他的打斗戏。也可以看，
1: 就看七八集。但
0: 是你如果为了看打斗戏，你需要一个情感的积累，对不对？啊，那你就先看一下文戏嘛，文戏就是附带的嘛，对吧？结果两个哎放到一起去看以后，你就会觉得我、哦、靠不得了。而且这个动画片它的美术特别好
1: ，可以。我对我觉得美术那画面做
0: 的，你看那画面做的，我、哦、靠，那这简直了，那真是我爱奶飞爱到天荒地老，你知道吗？就这动画片太好看了，做的。然后。狩猎三三人组嘛，天天互相怼，嗯，
2: 然
0: 后说那种俏皮话，就是每天那个贝尔蒙特那人就是喜欢喝酒嘛，嗯，然后那个吸血鬼王子呃叫这个叫什么来着，嗯，就是德拉古拉反过来念，呃，拉古德拉，阿鲁卡多啊，哦、阿鲁卡多就说你看你。每天就知道喝酒，你还能干嘛？然后旁边那个女生说：“哎，我觉得他蛮可爱哦。”然后德拉古拉说：“是啊，是啊，你们都很菜，菜都菜到一起去了，就是这种感觉。反正就这种对话什么的，很好看。”然后就说：“我今天就是来给大家推荐啊，《鬼客》和《恶魔城》这个第一季和第二季，大家一定要看，没有看的朋友千万叫。前晚跳”看爆欢乐
1: 谷，我觉得你今天推荐的这三个东西都特好，这这必须特别好。玩大镖客的这个闲闲暇时间可以打打格斗啊，<对>换换脑子，对对对，对,对,对,对吧
0: ？看看动画，
1: 换换神儿。大
0: 镖客是一种生活
1: ，哎
0: ，你每天呢就玩那么一会儿，你不能忘记了生活是什么样的啊！生活是有很多东西。不是玩大镖客吗？你看咱俩大镖客玩那么多，人都愣了。你知道吗、啊？每天就坐在那儿发呆，我我
1: 我没有发呆，我发呆啊，我发呆。哦、发呆哎，我有这样一个感觉，就那天早上推着小雷光往外走，然后走在路上，我就看着那个路两边的这个树啊，它不是有那个很漂亮的树叶吗？但是我觉得怎么不如游戏里好看呢、啊？<笑>
0: <笑>因为游戏里这些东西是人为了让你觉得好看，他故意做
1: 的。他抽画抽象，他抽,抽象了出来，啊、那真的太美了。啊、我去
0: 云南，我也说、啊、这画面哪有什么我在那那个 Drake 2里面好看啊？哎、那我后来我就明白了，就是、嗯、人造了
1: 。哎，但是啊、呃。那个好看的日子总是有限的，这周六周日也就没法玩了啊。周六周日我们要去参加 We Play 啊，在上海跨国这个采购中心，大家现在可以去买票了，应该是一天一百块钱左右一张票。那个到时候我和大力会在主舞台做一些这个主持人的一个呃相关的基础工作。我们在二楼还有一个狩猎专区，有一个主题，大家可以到上面有很多那个布景，包括一些猎人的装备啊，还有一些龙的一些小的模型，还有一个专门的主猎人主题的活动，是怪物猎人世界有挑战赛，大家现在可以直接到我们的网站上面去报名。如果你是能够通过网上报名，呃，被选上，它是需要你有一个基础的水平的，然后会直接送给你当时当天的那个票。早上就可以去参加比赛，嗯、最终获奖的朋友还能够得到一个非常漂亮的怪物猎人的一个。毛绒的那个玩具特别好，我看的都想要。那天他们把那个奖品的图，青离子选定了之后发群里，他们哦，这么好，我也想要，好可爱啊！自己
0: 买了。
1: 对，然后我们还会那个有一些赠票的活动，大家都可以到我们网站搜 We Play， We Play 就是 W E P L A Y 啊，我们一起玩这样一个展会。到时候我们很多编辑也会去现场啊，大家应该也能够遇到我们。好吧，那今天的节目也就到此结束了。欢迎大家那个每周二、周六收听我们的 V G 聊天室电台节目，也可以下载我们的游戏时光 A P P， 到我们的这个呃网站上面和很多喜欢游戏的朋友进行互动。哎、嗯啊，最主要的是要分享《荒野大镖客：救赎二》的这个美好事情啊
0: ！但是尽量别剧透，好吧？那今天的节目就到此结束了。我突然还有一个想安利给大家的东西。啊就是因为最近微博上面有些朋友，呃，有些人跟我说你不许那个转发，呃 b i g ass 啊 ，big tits 之类的东西，所以说我只能在电台里说，啊、呃，电台里他不听，呃，大家去搜一下这个女子橄榄球七昂七啊 ，LFL， 我靠，太好看，丽与美，好、啊，这今天的节目就是这样，大家自己去搜好了，啊，我们下期再见，拜拜拜。